0: Bienvenidos al podcast de Entiendo, luego existo, donde desglosamos el panorama internacional para que conozcas y entiendas los eventos que están moldeando este mundo en el que vivimos. Acciones e información para tus finanzas personales, para saber ver oportunidades de negocio o simplemente para ser el más puesto en esas charlas junto a la máquina de café. Aquí vamos al grano te hablamos sin palabras raros y contamos con nuestro peculiar toque de humor, que te dejo a ti decidir si es inteligente o no. Yo soy Belén Baisauli, economista, inversora y CEO de la plataforma de noticias Tronando. Hasta ahora nuestro core era nuestra newsletter semanal, en la que confían más de 11.000 suscriptores cada lunes para tener ese screenshot del mundo. Te dejo descubrir el porqué del nombre Tronando al suscribirte de forma gratuita entre www tronando.com en un email que te llegará de bienvenida. Y sin más dilación, empezamos con lo que debes saber de esta primera semana de julio. Empezamos, como siempre, con una cita. La ganadora esta semana es El poder es el gran afrodisíaco, de Henry Kissinger. Si quieres votar para la semana que viene, proponemos cada domingo dos en nuestro Instagram. Nos puedes encontrar por arroba tronando barra baja newsletter. Vamos a hablar de seis temas, primero economía, después mercados financieros, seguido por energía, después cripto, tecnología y finalmente miscelánea. Sin más dilación, vamos con economía. Primero revisaremos España, después generalizaremos a Europa y finalmente vamos con América. En España se acaba de conocer que la inflación de junio ha bajado al 1,9%. Estos son buenas noticias porque el objetivo del Banco Central Europeo es que la inflación sea del 2%, por lo que ya estamos por abajo. Sin embargo, hay varios caveats, varios red flags. Uno es el efecto base, y es que en junio de 2022, del año pasado, la inflación fue del 10,2%, por lo que este junio, si lo comparamos con el nivel de precios del junio del año pasado, que es así como se mide la inflación intranual, pues por eso parece que haya caído. Pero en realidad los precios no han caído, simplemente se están desacelerando. Y segundo, que aunque aquí en España caiga la inflación, somos parte de la Unión Europea y si nos gusta y recibimos con brazos abiertos esos fondos de la Unión Europea, también nos tenemos que tragar esa política monetaria común. Y la realidad es que en Europa la inflación sigue en torno al 5,5%, lejos de ese objetivo del 2%. Christine Lagarde la semana pasada en Portugal, en Sintra, dijo que seguramente vuelvan a subir los tipos de interés ese 27 de julio, la próxima reunión. Fue en este encuentro en Portugal que Lagarde determinó que no solamente se fija en la perspectiva de la inflación general y subyacente a la hora de decidir si subir los tipos o no, sino también en la efectividad de la transmisión de esas subidas. Es decir, si las subidas llegan desde que en Bruselas deciden subir los tipos de interés hasta luego la economía real, las familias. Es en relación a esto último que Europa ha dado un toquecito de atención a los bancos de España y es que son de los que menos están subiendo la remuneración de los depósitos a los clientes. Estamos hablando de que el tipo medio ponderado de los depósitos contratados en abril en España se situó en un 1,4%. Es decir, si tú ponías 100 euros en el banco, el banco te remuneraba un euro al año. Sin embargo, en Europa está algo más alto, está en el 2,3%. Es decir, por cada 100 euros que pones, te dan unos 2 eurillos al año. Al aumentar estas tasas de remuneración, promueven el ahorro, que al final es lo contrario a la sobreestimulación de la economía que promueve la inflación. Es decir, está alineado con los objetivos del Banco Central Europeo. Lo que sí están haciendo los bancos en España, muy listos ellos, es jugar con la otra parte de la ecuación, que es subir el coste de prestar el dinero, es decir, el coste de las hipotecas, que ya ronda el 3,6%. Si te gustan las gráficas tanto como a mí, en la publicación de esta semana tenéis una con el spread de esas tasas de remuneración a los depósitos que están pagando los bancos frente a lo que están cobrando por las hipotecas. Y es bastante grande, amigos. Es decir, se están llenando los bolsillos. Y eso en cuanto a Europa y España. En cuanto a Estados Unidos, los bancos acaban de pasar esos tres tests, esos tests diseñados para asegurar que los bancos están cubiertos si la economía se fuera al garete, si tienen suficiente liquidez como para lidiar con eventos extremo y bien como dicen en américa lo han pasado con flying colors con sobresaliente y de hecho muchas instituciones han anunciado un aumento de los dividendos también en la newsletter te dejamos el link con el artículo completo y ahora vamos con mercados financieros vamos a hacer un repaso de que hemos visto en esta primera mitad de año muchos sabemos que a los mercados financieros les está yendo bastante bien este año pero sabéis que el nasdaq se ha marcado su mejor primera mitad del año, con un más 39%, motivo, como sabréis, los mega cap tecnológicas impulsadas por inteligencia artificial. Pero es que Apple, la empresa con más capitalización del mundo, 3 trillón, lleva un más 55% en lo que lleva de año. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, y por una parte, recordar que el año pasado el Nasdaq se marcó un menos 34%, que sí, este año llevamos un más 39%, pero si hubieras invertido a principios del año pasado, a principios de 2022, 100 pavos, hubieras acabado el año eso con unos 66. Y ahora el más 39% esos 66% no hubiera sido suficiente para ganar esos, para llegar como a tu momento, a tu escenario cero, ¿no? A tu break even point. Estarías aún en 92 pavillos. No habrías recuperado las pérdidas. Y la misma historia para el S&P 500, que se marcó menos 20% en 2022 y lleva más 16 en lo que llevamos desde 2023. El rally en los mercados, como hemos dicho, está impulsado porque esperamos que las empresas tecnológicas van a facturar más por temas de inteligencia artificial. Pero la realidad es que no hemos visto mayores ganancias, no están siendo tangibles. Sin embargo, las empresas revisaron a la baja las proyecciones de las ganancias de este año por lo que sí, ha habido alguna sorpresita como por ejemplo NVIDIA que ha reportado que va a ganar más en los próximos meses. Forward Price Per Earnings Ratio. Pero no estamos viendo ya lo que está pasando. También juegan otros factores como el hecho de que las empresas chinas están comprando una auténtica barbaridad. La empresa matriz de TikTok, ByteDance, se acaba de gastar en microchips de NVIDIA todo lo que se gastó China en 2022. O sea, estamos hablando más de un billón en más de 100.000 GPUs. Diez veces la cantidad utilizada para entrenar a ChatGP. Una auténtica barbaridad. Y es que en septiembre entran en vigor las sanciones del gobierno de Estados Unidos. Como ya sabéis, vivimos en un mundo muy complejo donde multitud de factores van a afectar ganancias, resultados, psicología de inversores. Pero la realidad es que los inversores están bastante bullish, lo que podemos ver con el bajo nivel del VIX, ese índice del miedo, el cual aumenta si los inversores estuvieran comprando options, no estuvieran comprando... Eh, opciones para cubrir la posibilidad de que sus carteras bajasen, pero no es el caso y está por debajo del 15%. Tenemos gráficas y puedes ver que actualmente el VIX está por debajo del 15% que históricamente es bajo. Tanto es así que cuando históricamente el VIX ha estado en estos niveles tan bajos ha precedido correcciones del 5% al 10% tanto en bull como en bear markets. Opinión tronando, el VIX va a aumentar en los próximos meses y te damos una recomendación de una idea si quieres estar short en los mercados, se trata de retail stocks. Más información, eso, nuestra última edición de www.tronando.com, la publi de hoy se llama economía dopada. Vamos con energía, vamos a revisar el petróleo, el gas y un mineral, la plata. En 2024 hay elecciones en Estados Unidos y los precios energéticos influyen en la población a la hora de reelegir un presidente o no. Así que Biden, consciente de ello, está llevando a cabo lo que llaman Bidenomics, su política, que consiste en abrir el grifo de la producción para bajar los precios. En cuanto al gas natural, acumula pérdidas del 38%, lo que sí es bueno para los consumidores. ¿Por qué? Pues bien, temperaturas más cómodas, más altas de lo esperado y una demanda que se esperaba que fuera más alta. Además, Europa hizo muy buen trabajo rellenando los depósitos. Veremos el invierno que viene si se mantiene. Y finalmente la plata. ¿Por qué es interesante? Pues bien, porque se utiliza como conductor en las placas solares. En particular, un 14% de lo que se produce de la plata se dedica a estos paneles solares. En 2014 tan solo era del 15%, es decir, ha subido más de un 10%, casi un 10%. <risa> Sin embargo, la oferta el año pasado se mantuvo plana. Este año ha subido un 2% y la demanda ha subido un 4%, con lo cual... La demanda está subiendo más que la oferta, así que los precios deberían subir, ¿no? Pues la realidad es que no, acumula pérdidas de alrededor del 4,5%. ¿Pensáis que se extenderán al año que viene o es una oportunidad de inversión? Ok, vamos con cripto. La mayoría de los clics que he recibido en esta newsletter son de noticias que hemos incluido aquí, así que vamos allá. La primera, tokenizan Teslas, sí, sí, tal cual, coches lo hacen para inversores que quieren monetizarlos a través del servicio de car sharing. La verdad es que suena a muy guay, pero en realidad a mí me parece como una alternativa muy interesante desde un punto de vista de levantar capital siendo la, la startup, ¿no? Porque en vez de tener que buscar a inversores de VCs, de Venture Capital Firms, o Private Equity Firms, o bancos, son los individuales los que te vienen a ti como si fuera algo así como crowdfunding, ¿no? La empresa responsable se llama ELOOP e l -o -o -p. La verdad es que tienen un logo bastante guay. Tenéis también el link a su web en la web. Dos, lanzan un ETF para invertir en futuros de Bitcoin con apalancamiento. Es decir, si Bitcoin sube, tu inversión sube más. Y si baja, pues estás el doble de jodido también. Se llama Bitx. B-I-T-X. Y dio más de 5 millones de volumen de compra-venta en su primer día. Y tercero, hacer algo que te gusta y clasificarlo como inversión. La verdad que mola. Yo voy a dejar de intentar explicar a mis padres por qué me compré un Chanel, pero la verdad que me hace muy feliz. Y ahora puedo estar jugando y también clasificarlo como una inversión. Es gracias a lo llamado Play to Earn Games, P2E. Y es que te pagan un Satoshi por minuto o por grupo de niveles de que completes de un juego. La empresa responsable se llama CBD, e, -B -E han levantado 42 millones. En los últimos dos años. ¿Cómo funciona? Yo lo he hecho. Primero te descargas la wallet de este CBD. Tienes el link en la newsletter. Después te descargas cualquier juego que te mole. Tienen más de 100. Yo me descargué uno por ejemplo de ajedrez. Y literal te van pagando los satosis. Que es eso como uno partido 100 millones de bitcoin. Por lo que juegas. La verdad que mmm, mola. Sobre todo porque son pequeños pasos. No hacia lo que llaman web 3. O un poco el... El valor añadido de la Web3, que al final supone monetizar tu identidad, ¿no? tu, tu actividad online. Y ahora ya vamos con tech, o sea, esta primera noticia me flipa. Y es que han instalado una cámara a un router de wifi con un programa de inteligencia artificial dentro. De forma que este ha aprendido a identificar a las personas que grababa con esa cámara y las ha conectado con la radiofrecuencia que otro dispositivo estaba detectando. De forma que, aun quitándole luego la cámara... El algoritmo ha aprendido a recrear la imagen que ha sabido casar con la radiofrecuencia de cada persona. Muy heavy, sé que es un poco difícil de explicar, también tenéis el vídeo en nuestra newsletter. Y ahora salseo del bueno. Y es que Meta podría estar preparando una alternativa a Twitter, lo van a llamar Threads. Y parece que Mark Zuckerberg se va a pegar con Elon Musk, sí, sí, eh, tal cual. La historia es que los usuarios comentaron por Twitter la posible iniciativa de, eh, de meta y Elon al puro estilo Elon contestó this y una una lengüita así fuera como ah no my tongue como chúpame la lengua o chupate esa en fin traducirlo como queráis cuestión que otro usuario random le contestó a Elon que debería tener cuidado y es que Zack es bastante bueno en jiu-jitsu. De hecho, ha subido varias fotos ganando campeonatos. O sea, la cosa es seria. Y Musk a eso le dio igual. Entonces contestó que estaba listo para un combate si Zack lo estaba. Y Zack, con un par, la verdad que a mí me sorprendió, contestó, eso sí, por una Instastory, no por Twitter, que, que sí, que le mandará la localización. Elon Musk dijo Las Vegas Octagon y parece que, que va la cosa rodada. Además, este fin de Elon Musk ha vuelto a dar titulares por limitar el número de tweets que puedes ver al día a 600. Así que crea aún más la necesidad de los usuarios de una red alternativa. Muy chulo también es que este año en Wimbledon, el torneo de tenis de Londres, hay comentarios de inteligencia artificial. Y por último, YouTube ahora también integra una herramienta de doblaje con inteligencia artificial. Se llama Allowed y te permite hablar pues miles de idiomas, mola bastante. Y por último nuestra última sección, Mistelania, que lo que tienes es un poco de geopolítica varia. Updates de la revuelta de Rusia, la verdad es que lo explicamos de puta madre en la newsletter de la semana pasada y en unos vídeos que subimos a nuestro Instagram en arroba tronando barra baja, newsletter. ¿Qué está pasando? Bueno, pues la verdad es que te comento de un artículo de The Economist que si lo quieres es versión offline pero te lo puedo enviar si nos mandas un email a noticias pidiéndomelo, pero el resumen es que Jeff Kenny, el, el jefe de los Wagner nunca quiso o nunca pretendió verdaderamente tomar, el, eh, tomar San Petersburgo sino eh, poner en ridículo, y en evidencia a Putin, y es que verdaderamente Nadie se, puso, se opuso a la revuelta o nadie se atrevió a hacerlo. Yo me pregunto si será por miedo a Jeff Kenney, o porque no estaban en contra de lo que estaba haciendo Jeff Kenney. La realidad es que eh, después de que se retirara de la ciudad de Rostov que tomaron, le trataron como una puta celebridad. También te contábamos cómo han conseguido recrear embriones humanos sintéticos sin necesidad de óvulo, esperma, nada, nada. Gracias a, a células madre del embrión. También te compartimos un vídeo muy chulo en la newsletter y finalmente Países Bajos se ha unido a Estados Unidos para restringir las exportaciones de tecnología de chips a China. Esto es de particular interés porque en Países Bajos es donde está la empresa ASML, fabricante de equipos para la fabricación de esos chips. Y hasta aquí nuestro primer podcast. La verdad que nos encantaría recibir vuestro feedback. Podéis escribirnos siempre que queráis a noticias@tronando.com. Esperamos que tengáis una semana de 10 tronando y que aprovechéis a lo máximo todas las oportunidades que os vengan. Que apreciéis a vuestra familia, a vuestros amigos. Nosotros os agradecemos un John, vuestro apoyo y nos vemos la semana que viene.